0: Üdvözlök mindenkit! Én a Gedzió vagyok, ez pedig az Ember Podcast, a mai emberünk megyesi Konstantin. Szerusz! Szia! Helló, helló! Hát már vadásztak egy ideje, az ezt lássunk be, mert mindenféle dolgok voltak, és aztán gondoltam, hogy nem, biztos csak itt terejegedsz, hogy így nem akarsz velem oh, le, beszélgetni. De. És, és és aztán közben kiderültöttek el neked, hogy jött egy könyv, de majd arról is fogunk majd beszélni. És akkor gondoltam, hogy ú, ember ez tényleg, tényleg valamiben van nagyon, hogy így, így, így nem tudod időt szakítani, de hála jó itt vagy, úgyhogy köszönöm szépen. Hát én köszönöm,
1: meg köszönöm a türelmet.
0: Oh, nem Kezdjük azzal, hogy neked az a hogy Konstantin. Így van. Ezt így van. már, már ebbe az évadban volt egy, egy Márió, aki szintén ilyen korosztályunk beli, és Konstantin az nem egy ilyen megszokott név, azért maradjunk
1: annyiba. Nem. Én egyetlen egy Konstantinnal találkoztam eddig az életemben, magamon kívül. Igen. Egy, hát egy jó tíz évvel ezelőtt volt. Egy, egy pékségben odajött hozzám egy asszony, és azt mondta, hogy szeretne bemutatni nekem egy kisfiút. Akkor azért megijedtem. Akkor megijedtem. Megijedtem, hogy ebből mi lesz? Uh, Kisfiú. Egy, gyerek. Hú, egy ez Biztos az enyém. Egy ötéves öt éves forma gyerek, hát mondom. Hát nem, öt éves, nem, ez. akkor nem az enyém. És akkor hát, hogy szeretném bemutatni Konstantint, hogy ő engem egyébként ismer, a Rádió 88-ból a hangom meg, meg, a, meg a sajtóból ismerte, tudja, hogy én ki vagyok, és hogy a, az ő fiát is Konstantinnak hívják, az apuka egyébként görög, akkor megnyugodtam, akkor megnyugodtam. Igen. és ez volt a nagy találkozás a, a fiatal öt éves Konstantinnal, de más Konstantinnal még nem találkoztam. És akkor,
0: mert hogy neked vannak görög felmenőid, vagy ez, vagy hogy...
1: A kisfiúnak az apja görög, Aha. A, a vén apám nem, nem görög, tehát teljesen magyar ö, emberről van szó, ö, de apám idézében a bűnös a, a névadással kapcsolatban. Uh -huh. Van egy sztori, Persze, elmesélj, persze elmesélj, hát nem híreskedj, ha azért Apámat Megyesi Lászlónak hívják, ők egyébként Maros lelén éltek akkoriban, amikor megismerkedtek, meg ö, egy ideig még azt követően is, hogy én megszülettem, tehát maros emberekről van szó. Uh -huh. Tehát azért Maros-Lalén 1975-ben azért végképp nem volt jellemző a Konstantin név. Egyszerű hétköznapi polgárok voltak a szüleim. Ö, édesanyámnak viszont hamarabb kórházba kellett vonulni, mert veszélyeztetett terhes uh -huh. volt. És egyszer csak apámat értesítették, hát akkor még nem volt ilyen, hogy a szülés meg ilyenek. És értesítették, hogy megszületett a gyerek, Lacika, hogy apámat Megyesi Lászlónak hívják, úgyhogy megszületett a gyerek, ífebik Megyesi László. Apám nagyon örült, ment, jött be a Szegedi klinikára virágcsokorral boldog apukaként, jött fölfel a lépcsőn, és meglátta anyámat nagy hassal a lépcső tetején. És úgy nyilvánvalóan összeállt számára, hogy nem én születtem meg. Volt a klinikán egy másik Megyesi Lászlóné is, és az szült meg, de. annak született meg a, a, a kicsi gyermeke, de a címeket viszont az apákat, az apák címét összekeverték. Tehát a Megyesi László nevet össze lehetett keverni, és apám abban a pillanatban eldöntötte, hogy olyan nevet ad a gyereknek, hogy többet, ezt a nevet nem fogják összetéveszteni. Ebben egyébként részben tévedett, de hát minden esetre meghozta ezt a döntést, a Benjamin név játszott még, meg a Konstantin, Szerintem jó döntéshoz ott, a De azt lehet
0: tudni, hogy ezeket így honnan? Tehát, hogy ő, 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 neki volt valami irodalmi, mint tudom, olvasott valamit, és onnan, onnan jött valami inspiráció, vagy ez csak így...
1: Elővette a, a könyvet.
0: Aha. De utolnév szótáról ah, mi a neve. Abszolút. fölcsapta Fölcsapta. Abszolút. Akkor...
1: Elkezdte nézni, és hát úgy döntött, hogy, hogy a, a, a benyámi név is valószínűleg akkor még nagyon ritka volt, uh -huh. de a Konstantin az végkép, végkép. Végkép ritka, úgyhogy a ritkaság alapján döntött, akkor azért még azzal nem volt nem tisztáva, hogy szerencsétlen gyerek, amikor utána mi beköltöztünk Makóra, de hát azért Makón is, azért Makón a 70-es években óvodásnak lenni, a 80-as években Makón Konstantin névvel létezni, azért az nem volt. Nem volt Aha. egyszerű. De úgy viseltem, de tény, hogy. De
0: volt ebből valami, mit tudom, én óvodában, iskolába valami ilyen csesztetés a többiek részéről, vagy vagy ezt ilyen tök volt, a tökéletesen elfogadták örökre? Volt, de egyébként a sok nem. sok Sándor és Szerensz tehát
1: Nem volt olyan, hogy komolyabb sérelmem lett volna. Tehát ilyen emlékképem nincs, viszont nem szerettem a nevem. Tehát az egy gyerekkori élményem, hogy mindig számoltam, hogy mikor leszek 18 éves. Ez valószínűleg szegény apámnak, meg anyámnak nem annyira tetszett, amikor úgy érdeklődtem, hogy hogyan lehet nevet változtatni. Tehát ez kicsi, kicsi koromba ezzel a kérdéssel zaklattam őket. Az a sejtésem, hogy ez nem eshetett nekik jól, de mindesetre kiszámolt, utána megtudtam az információt, hogy 18 éves koromba nevet lehet változtatni. Kiszámoltam, hogy ez mikor lesz, és úgy voltam vele, hogy ahogy betöltöm a 18-at, másnap megyek, megyek a hatóságokhoz, és nevet akarok változtatni. De utána a későbbiekben viszont hát megszerettem. Itt álljunk meg egy, egy, egy jobb topikra. Ö, neked már meg volt, hogy téged hogy fognak
0: hívni, hogyha nem Konstantin leszel? Tehát annyira már előre voltál, hogy oké, okay, 18-at betöltöm, megyek nevet változtat,
1: és akkor mi lesz belőled? Nem, ezt még nem találtam ki, de akkor annyira utáltam a Konstantin nevegyeneként, hogy úgymondtam, hogy bármi bármi, bármi. bármi lehet, bármi, csak ne a Konstantin. De a későbbiekben például azt figyeltem meg, hogy a, a csajoknak tetszik. Tehát uh -huh. Uh -huh. úgy fölfigyelnek rá, és hát nem voltam egyébként egy különösebben egyedi gyerek, úgyhogy <gül> úgy voltam, hogy úgy volt, legalább van egy tényező, ami alapján föl tudnak rám figyelni, uh -huh. és szerették a nevemet a, a lányok, tényleg fölfigyeltek rá, és amikor, amikor már középiskolás voltam, és egyre közelebbé vált az, hogy 18 leszek, és akkor lehet menni az önkormányzathoz nevet változtatni, akkor úgy voltam vele, hogy minek. Most már úgyis mindenki Konstantinként ismer, megszerettem, éreztem ennek a pozitívumát, hogy, hogy tényleg könnyebben meg tudnak jegyezni az alapján. Persze azért voltak negatívumok. Tehát azért voltak negatívumok, amikor ugye apám azt gondolta, hogy nem, nem fogják ezt a nevet soha összetéveszteni, akkor mondom tévedett. A német tanárnőm egy idős, jóra való, igazi pedagógus volt. Egyszerűen megmondta, hogy pedig német tanár, azt, azt jelenti, hogy a német nyelvet megtanulta, az pedig nem semmi. Tehát, az a, igaz. Aki a német nyelvet tudja, azért az valamit tud, de, de az én nevemert, hogy Konstantin, ezt nem tudta, meg, nem tudta megtanulni, úgyhogy meg is mondta, hogy ne haragudjak, Ágostonnak fog nevezni. Úgyhogy... Tehát az az igazság, hogyha, ha valaki, valaki a közelemben mondja azt, hogy Ágoston, én hallgatok rá. Én hallgatok rá. Amikor menni kellett felelni, Ágoston jön felelni. Ágostonnak egyes volt a dolgozata, mit, tehát, németből sajnos nem voltam a legjobb. Úgyhogy az Ágoston névre is hallgattam. Tehát sajnos összetévesztették a Konstantin nevet. Még hát egyszer volt egy ilyen típusú esetem is, akkor már a múzeumban dolgoztam, és oda voltunk egy múzami kiránduláson, ilyen szakmai konferencia per... Kibászat, uh -huh. és az egyik kollégám az, az annyira annyira bőségesen fogyasztott a nedűből, hogy, <gül> Igen. hogy mentünk ott, ki, ilyen szakmai kirándulások is voltak, egyik helyről a másikra mentünk pécsvárat környékén, és ez a kollega, ez annyira ki volt ütve, hogy nem tudott kimászni a kocsiból. <gül> és akkor hát most nem szó szerint fogom idézni, mert azért ott tényleg csúnyább szavak is elhangoztak, b kezdedik kezdődik meg ilyenekkel. Kristóf! Kristóf! És itt jött a, a B meg. Gyere! B meg! Segíts már! Nem tudok! Kristóf! Gyere! Segíts már! Nem tudok kimászni te voltak voltam. Én voltam Kristóf. Tehát ezért mondom, hogy apámnak ebben nem volt teljesen igaza, mert lettem én Ágoston is, meg Kristóf is. Úgyhogy ének is voltak. Volt még más egyéb veszélyfutás is, tehát nem tudom, hogy a hallgatók közül bárki emlékszik-e még erre a szovjet politikusra, akit úgy hívtak, hogy Konstantin Csernyenko. Most ő volt a Szovjetunió vezetője körülbelül egy éven keresztül, ez egy szörnyű év volt számomra. <gül> <gül> Gorbacsov előtt volt ö, szovjet pártfőtitkár, és ugye mindig a hírekbe lehetett hallani azt, hogy Konstantin Csernyánkó ezt csinálta, meg azt csinálta, meg kitüntetést adott át, alig élt már az öreg egyébként. Tehát soha nem kívánom emberek halálát, de amikor meghalt szegény Konstantin Cserjenkó valahogy 80 év körül, akkor én nagyon megnyugodtam. Tehát a, a világon kevés ember örült annyira gorbacsó hatalomra jutásának, mint én a 10 éves gyerek, mert tehát az, amikor 84 és 85 között Konstantin Cserjenkó sokat szerepelt a hírekbe, akkor én folyamatosan Konstantin voltam. Nagyon, azt nagyon utáltam. Tehát azzal már megbarátkoztam, hogy én vagyok a Konstantin. Az oké. Okay de a Konstantin azzal nem tudta. Azzal nem uh -huh. tudta mit kezdeni, és hát akkor mindenki ott Szerencsére, ahogy jött Gorbacsov, akkor egyrészt elhozta a perestroikát, másrészt számomra meg így a megváltást, hogy, <gül> hogy nem, nem, nem Konstantinnak szólítottak. Jött még egy ilyen típusú veszélyfutás számomra, szintén a politika hozta. Ö, Románia elnökévé választották Emil Konstantineskut. Egy nagyon jó politikus volt egyébként. Onnantól kezdve, meg mindenki elkezdett Konstant Konstantin És onnantól kezdve jött az, hogy te román vagy. Természetesen kedveljük a román népet, tehát itt most semmi ilyen típusú dolgot én nem szeretnék vázolni, de azért az egy kicsit fölbosszantott. Uh -huh. hangsúlyozom, egy nagyon európér szimpatikus politikus volt uh -huh. Konstantinescu, de szerencsére megbukott négy év múlva, és onnantól kezdve tényleg ö, elfelejtették ezt a te román vagy, tehát ö, ilyen értem még szalonképes ez a Konstantin, a biztos görög, görög háttere uh -huh. van, mert azért a görög nép azért az egy ilyen trendy, trendy nép, tehát azzal még így jobban tudok azonosulni, és jött még utána egy váratlan fejlemény, amikor azt hittem, hogy most már felnőttem, most már minden most már minden rendben van a név szempontjából, most már úgy tudok nevet változtatni, most már nem, nem szabad. Ugye Megyesi Konstantin vagyok, tehát a Megyesi Név. Az újabb sorscsapás az 2002-ben következett be, amikor Megyesi Pétert miniszterelnöknek választották. Most az nem politikai szempontból nézem, hanem a nevem. Az én nevemet egyébként egyessel írják és sima ívvel. Onnantól kezdve szisztematikusan mindenki elkezdte a nevemet 2 sel és Y-nal, mert a hírekben azt látták, hogy Megyesi Péter úgy írja a nevét. Nyilvánrokon vagy? Hát persze, elértenem. természetesen. Hát Akkor azért könnyebben el tudtam dolgokat intézni. <gül> úgy, hogy, ennek azért még mind a mai napig van ilyen típusú következménye, tehát most is, múlt héten is még elírták úgy a nevem, hogy kettőes y. De hát ez egy ilyen kisebb, kisebb probléma. Akkor nehezebb, amikor esetleg hatóságilag uh -huh. történik ilyen, akkor menni kell, és akkor ügyintézésre van szükség. Úgyhogy a nevemmel kapcsolatban ez, tehát apám egy egészen egyedülálló, egyedülálló nevet akart választani. Valamennyire sikerült. Lejött, Igen, bejött hát be. Most más szeretem egyébként. Tehát most úgy vele, hogy... 47-48 évet megéltem konstantinként, most már ennyi hátra van, most már legyen így Konstantin. Na még
0: ennyi, és akkor az már, hogy ez ő meg vagy, nem? Egy 96-ban az aki nem. nem kell annyi. Oké, okay, neked vannak gyermekeid, ott hogy áll a névválasztás? Nem akarom erre kihegyezni az egész podcastot, csak hogy...
1: <laughs> Ö, az a helyzet, hogy tehát, ugye a, azt szokták mondani, hogy Akasztott ember házában nem beszélünk Ötérről, uh -huh. tehát ö, nálunk nem szokás az, hogy más családnak a, a hülyen névadási szokását ő bíráljuk, mert egyből ott van az, hogy azért Ho -ho -ho -ho, a Konstantin név. Másrészt, mert hát úgy voltam vele, hogy hát tényleg most már jutólag hálás vagyok apámnak, hogy ezt a nevet adta, de azért, azért mondjuk meg őszintén, tehát azért ez egy komoly teljesítmény olyan szempontból, a hülyen szokás szempontjából. És akkor úgy éreztem, nagyon szeretem, meg tisztelem apámat, úgy voltam vele, hogy ha apám ezt a folyamatot elkezdte, a hülyen évadást, akkor én ezt folytatni kell. ezt folytatni kell. És hát szerintem nagyon jó nevet adtunk a gyerekeinknek. A legnagyobb gyereknek az a nev, hogy Döme. Uh -huh. És hát azért jó, most hagyjuk de a döme a... az így, hogy döme, ennyi? Ennyi. Tehát nem ennyi. dömötör, hanem döme. Döme, döme uh -huh. és ez tényleg nem jellemző, tényleg nem jellemző, hogy, hogy döme, dö, dömék a az utcán. Tehát ez szerintem, vittem tovább a családi hagyományt, de egy ilyen uh -huh. konszolidált uh -huh. formába. Utána úgy éreztem azt, hogy méltóbbnak kell lenni ehhez a hülyen évadási szokáshoz. Amikor vártuk a, a, a második gyereket, akkor a fejembe vettem, hogy legyen a neve az, hogy Hanibál. Ugye én történész vagyok, és egyébként egészen elképesztően érdekesnek tartom Hanibál hadvezérnek uh -huh. a karakterét. Most nem akarok itt átmenni törő órába, de azért izgalmas, mert a Hanibál ugye a pont seregek élén lényegében legyőzte a római seregeket, és megállt Róma kapujnál legyőzhette volna a rómaiakat, bevonulhatott volna, megsemmisítette volna a Rómát, nem, megállt a kapunál, egy csomó időt ott tökölt, és, és közben a rómaiak erőt és utána nyilván elveszítették a punok a, a háborút. De ez valami fantasztikus történelmi jelenség, hogy, hogy legyőz mindenkit, és megáll a kapunál. Tehát tényleg az egész világ a lába előtt he, he, hevert uh, Hannibának, és mégse aratta le a gyümölcsöt. Szerintem ez a, a történet egyik legérdekesebb kérdése. Tehát Hannibál mint hadvezér, az engem rendkívül érdekelt, és akkor kitaláltam azt, hogy a gyereknek ne, legyen az a neve, hogy Hannibál. Hannibál. És én ezt így tervezgettem, utána is jártam. Tehát uh, utána jártam, hogy ezt hogy lehet, mint lehet. Nem lett volna egyszerű. Nem lett volna egyszerű, de hát ugye, amikor eszmeraldát, meg meg izaurát lehet, akkor úgy volt van, hogy hát most azért Hannibál, akkor csak, csak belefér, csak mm -hmm. belefér.
0: Bocsánat, a, a gyerek a bárányok hallgatnak előtt vagy után
1: született? Ez lesz a kulcs. Ez lesz a kulcs. Ugyanis én ezt a filmet nem ismertem. Nem, uh -huh. nem ismertem, ugye a, a, a fiam 2002-es. Máshol meg, fiam volt, a film, meg volt a film, de én nem ismertem akkor még a filmet. A családon belül azért volt egyfajta nyomásgyakorlás, hogy ezt a Hannibal nevet azért felejtsem már el. Tehát konkrétan anyósom az jelezte, hogy nem fog ugyázni a gyerekre meg más egyéb ilyen típusú jelenségek is elhangoztak. De én azért kitartottam. Kitartottam, mert úgy voltam vele, hogy hát azért Hannibal mint hadvezér, mint történelmi kategória, az ezt megérdemli. Hanem utána egy nagyon kedves ismerősöm figyelmeztetett, hogy azért tudjak már arról, hogy az emberek fejében most a Hanibál, az nem, nem a hadvezér, hanem a, a fiénből a tömegéből. Hanibál uh -huh. És akkor visszaléptem. Akkor visszaléptem, de azért a lelkismertem megnyugtatása érdekében csanádnak neveztük el a gyereket, de azért, hogy nyugodt legyen a lelkismertem, egy pár hónapos koráig én azért hanibának neveztem. Óriási, <gül> szóval ő, ő csanád lett. Igen, ő csanád lett, és a, a, a kislányom, a harmadik gyerek pedig zsejke, tehát azt gondolom, hogy azért ott is van egy, egy kis feeling, <gül> ilyen szempontból, hogy nem teljesen egyedi. Amikor megszületett zsejke, akkor kérdezte egy pap, barátunk, hogy mi a kislánynak a neve? És akkor mondtuk, hogy sejke. És akkor nagyot nézett, és azt mondta, hogy nem baj.
0: <gül> az szép, az szép. És, és, és neked hogy hogy mikor kezd az ember történész lenni? Ez már elkezdődik egy általános iskolában, hogy jobban érdekli a történelem, és akkor onnantól van egy folyamat, vagy mikor, mikor volt az nálad, hogy így azt mondta, hogy na, én valami ilyesmi. Ez már kiskorban, középiskola, általános iskola, hova lehet ezt tenni?
1: Nehéz megmagyarázni, hogy hogy, hogy hogy kerültem én ebbe, hiszen a, a családi hátterem az, az, az egy paraszpolgári, tehát a paraszti társadalomból jövök. Apám sokáig kétkezi munkásként dolgoz, dolgozott hegesztőként, de utána is a későbbiekben is műszaki, műszaki szakember volt, csak akkor már így koordinálta a, a munkát. Nekem semmi műszaki. Érzékem nincs. A mezőgazdaságban is csak hát azt a munkát végeztem, el, amit úgy rámertek bízni. Tehát se a mezőgazdasághoz, se az iparhoz sem érzékem nincs. Ez nem volt olyan szerencsés egyébként. Tehát én voltam ugye általában az ügyetlen, az ügyetlen gyerek. Uh -huh. Az, hogy elkezdtem érdeklődni a történelmi iránt, az, egy, az egy viszont egy nagy ajándéka az élettől. Nem tudom pontosan beazonosítani, hogy, hogy hol indult el ez a folyamat. De arra emlékszem, hogy még, még zajlott, vagy még, még, még kommunista diktatúra volt, amikor apám ilyen féllegális könyveket hozott nekem Budapestre. Föl kellett járni a különböző szervezési jogok miatt Pestre, és akkor már a, a metró aluljáróba lehetett kapni ilyen, ilyen szami, félszamizdat jellegű kiadványokat, 88-ban, akkor én 13 éves voltam, és én ezeket elkezdtem foalni. Úgyhogy elkezdtem 13 évesen 1956-ról olvasni, a 20. századi magyar történelemre olvasni, mást világháborúról. Ez részben beteg dolog, de volt, volt olyan, de azért tepes módrajongó voltam, meg azért csajosztunk is, meg foci, meg minden. De, de legalább volt egy olyan terület, ahol úgy éreztem, hogy na, ebben lehet, hogy én más vagyok, mint a többi. Tehát ö, ö, egy, egy picit önbizalmat adott ez a, ez a téma. Annyira nem volt bennem azért önbizalom, hogy ilyen területen menjek egyből tovább. Tehát nem gimnáziumba mentem sajnos, ez egy nagy uh -huh. hiba volt részemről. Úgy, tehát volt nyilván egy családi hagyomány, hogy legyen, legyen a, legyen a, a gyereknek szakma uh -huh. a, a kezébe. Tehát én ugye Maros Lájéről számozik ő betűvel. Tehát az uh -huh. ember, az ember ez ezért is tetszik egyébként a podcastnak a neve, tehát én ő betűvel tanultam meg egyébként beszélni. Szóval az a lényeg, hogy, hogy adott nekem valamiféle lendületet ez a ez a történelmi ismeret, mint ö, ö, olyan, de, de mivel szakmára volt ö, szükség, én elmentem egy műszaki szakközépiskolába. Hát ez, ez nagyon rossz döntés volt. Ö, tény, hogy egy picit bepaliztak bennünket, mert az volt meghirdetve, hogy környezetvédelem és vízügy. Uh -huh. És akkor úgy volt, hogy van egy víz, hogy hát ez elég rosszul hangzik, de ez a környezetvédelem, ez nagyon menő. Ugye 89-ben kellett dönteni arról, hogy én hova megyek középiskolába, és akkor nagyon, ugye a bős marosi erőmű, meg a, a, a zöld gondolat, a környezetvédelem, az már akkor előjött, és azt éreztem, hogy ez, 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 ez jó hangzik, ez jó hangzik. Akkor jöttem, meg, amikor mentem apámmal beiratkozni az iskolába. És hát én ugye fölkészítem arra, hogy most akkor én leszek majd a zöld, nagyon divatos zöld fiú. És majd tanulom a környezetvédelmet. Azt nem tudtam, hogy mit jelent a környezetvédelem tanulás szempontjából, de az úgy nagyon jó hangzik. És megérkeztünk az iskolába, és azt képzeld el, hogy tele volt az iskolának a bejárata, meg a folyosója ilyen nagy, undok csúnya csövekkel. Ilyen vízügyes csövekkel. Uh -huh. És igazán, én akkor rájöttem, pedig még csak beiratkozás volt, én rájöttem, hogy Engem itt átseztek. Uh -huh. Ez nem környezetvédelem, ez vízügy. Ez vízügy, csatornázás, meg minden. Úgyhogy nagyon sok pedagógust szerettem, meg, meg jó voltak, meg sok mindent megtanultam az életben. Azért ez kemény. Egy vízügyi szakközépiskolában négy év, ott azért voltak tapasztalatok, de tény, hogy, hogy a történettudományi fejlődésem szempontjából az egy kidobott négy év volt, tehát gimnáziumba kellett volna menni, <gül> de ugyanakkor viszont nyilván más szempontból meg ö, buli volt, tehát egy tiszta gimnáziumban szerintem nem csináltunk volna meg annyi mindent így a haverokkal, mint, mint, mint ö, amit azért így megcsináltunk. Tehát azért volt olyan osztálykirándulás, ahol egy nagyon vagány apuka kísért bennünket Egerbe, és utána azt ö, mondta a többi szülőnek, a szülőtársainak, hogy ő lényegében ö, úgy érez, hogy életveszélyben van, és hogy, hogy folyamatosan az volt benne, hogy itt valami nagy baj fog, baj fog történni, ö, ahogy, ahogy mi ott viselkedtünk, nem tudom, egyébként annyira nem, nem volt részes a dolog, de, de biztos, hogy nagyon botrányosan viselkedhettünk, mert rendkívüli osztály ö, szülői értekeztetet hívtak össze. Hát azért az nem volt kellemes, amikor anyám még hazajöttek és elmondták, hogy mi volt. Én a szerénye fiúk közé tartoztam, de tényleg az jóbuli volt, nem volt ilyen vészes, hogy most életveszély megélnek, de hát azért, na ilyet valószínűleg egy egy, egy tiszta gimnáziumban nem tapasztaltam volna meg. Uh -huh. És akkor utána mentél te egyetemre? Igen, igen. Tehát és a, akkor ott már
0: kialakult ki ez
1: a történelmi? Ott, ott, ott már teljes mértékben. Ott már teljes mértékben. Ott annyi volt, hogy, hogy tényleg nem volt szerencsés az, hogy én négy évig csövekről, meg, meg árkukról, meg ilyenekről tanultam. Ráadásul sok esetben tényleg nem is értettem, hogy miről beszélnek, de hát meg kellett csinálni. Egy idő után eldöntöttem, hogy nem megyek gimnáziumba át, mert egyébként többek között azért, mert ilyen osztályozó vizsgát kellett volna tenni, és akkor az, amely uh -huh. nem akartam bajlódni, hanem elhatároztam, hogy én jelentkezni fogok töri szakra. Na most vízügyi az töri szakra ez egy meredek. Ez egy meredek kör volt, de úgy harmadikos koromtól szisztematikusan elkezdtem készülni. Tehát ott tényleg ott rendkívül fegyelmezett voltam, nyomtam, 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 ott volt először az a jelenség, hogy sok-sok haver ment a buliba, én nem mentem a buliba, hanem tanultam. És utána ez az állapot, ez sok szempontból azért így megmaradt a későbbiekre is, de tény, hogy fel tudtam készülni, akkor még ugye felvételi volt, meg nagyon komoly procedúra, szóbeli felvételi, írásbeli felvételi, ötszörös túljelentkezés volt, és tehát... Azért tényleg a, a, a műszaki iskola azért az nem, nem a töri szakra készített föl, tehát annak köszönhetően tudtam bekerülni, hogy nagyon keményen toltam. Tehát ott tényleg fölkészültem a, a felvételire, és bekerültem. És akkor elkezdtem a, a töri utána fölvettem a, a szociológiát, utána fölvettem a kommunikációt, közben valamelyik szakon már végeztem, és utána meg levelezőn elkezdtem a, a jogot. Tehát is ez, a négy, ez a négy terület van. Tehát amit elvesztegettem időt a, a műszaki iskolával, a vízügyi iskolával, azt a későbbiekben az egyetemen azért behoztam.
0: Uh -huh. Az kemény, és akkor meg van minden egy diplomát ezekből. A ah, szép, az ah, szép. Ah, szép. És akkor ezek közül történelem az, ami téged leginkább. Illik olyan kérdezni, hogy melyik a kedvenc ilyen történelmi? Vagy az egész? Ne, vagy ez ne, hogy van ne,
1: a 20. század. Tehát Hannibát, azt továbbra is szeretem, mindig uh -huh. ő ókort de utána azért az ókora megromlott a viszonyom, tehát megharagudtam az ókora, mert kirúgtak ókors tehát azért aki volt erőszakos, az tudja, hogy egy ókors-szigorlat az, az nagyon kemény, és hát akkor azért megint volt egy, bekerültem az egyetemre, akkor volt egy korszak megint, és nem, nem készültem föl kellőképpen az ókors-szigorlatra, ki is dobtak, utána még mindig linkeskedtem, akkor megint kidobtak, és utána pedig úgy tudtam átmenni az ókors-szigorlaton, hogy már ilyen, ilyen pót-pót lehetőségekkel. Tehát már fölmerült ennek a lehetősége, hogy két évre ilyen szakletiltás van. Hogyha nem sikerül az ókorszigorlat, és akkor az valami, az valami isteni adomány volt. Tehát ugye a teológiában azt tanítják, hogy, hogy az uristen megteremtette a, a Földet, és utána magára hagyta az embereket. És ezért adott az embereknek szabad akaratot, de néha adott esetben az isten beavatkozik. Na most én ezt egyébként szó szerint úgy értem meg, hogy nekem az ókorszigorlat végül sikerült, ez a pótpót megoldással, hogy ez egy isteni beavatkozás volt. Tehát, Tényleg, tényleg óriási szerencsém volt, hogy sikerült, de minden esetre az ókort, mint témát, ezt egy, egy életre megutáltam. Van persze egy-két figura, akit nagyon érdekesnek tartok továbbra, és Julius Cézár, meg Augustus, meg, meg hát Hannibal például, de, de magát az ókort, azt, azt nem, nem különösebben szeretem. 20. százados történész vagyok, mm -hmm. főleg 1945 után, a 40 utáni néhány év, az úgynevezett koalíciós évek időszak, ami azért izgalmas, mert Szegény magyar nép azt hitte, hogy demokrácia lesz 1945 után. Ebben bíztak, de hát itt voltak a szovjet csapatok. A szovjet csapatok egy darabig ugye engedték, hogy a magyarok most itt demokráciát játszanak, de, de 1948 környékén pedig nyilvánvalóvá tették, hogy sztálinista, kommunista diktatúra jön. Tehát én ezt a három-négy évet is nagyon izgalmasnak tartom, hogy milyen demokrácia kísérlet volt ez. A doktori diszertációmat is ebből írtam egyébként a, a koalíciós éveknek a, a demokrácia értelmezésében de foglalkozom 56 a forradalom történetével is, és hát ugye a, a legfrissebb az, hogy én elkezdtem egy komolyabb kutatást 3-4 évvel ezelőtt a 80-as évekről, különös tekintette Grószkároly pártfőtitkára, meg Kándár Jánosra, tehát ami már majdnem jelenkor, mm -hmm. ugye 1990 ilyen szempontból a, a határ, határvonal. És akkor ezt úgy képzelje
0: el egy hajlandó ember, hogy te így jársz ilyen könyvtárakba, irattárakba, leülsz, átnézed, elolvasod olyan papírokat, amit egyébként senki más az életbe eszébe nem jutna. Ez így, ez így zajlik?
1: Pont így, pont így, de ennél, ennél, ennél sokkal izgalmasabb, de egyébként így, így hangzik. Mert olyan, olyan iratokat lehet kézbe venni, amik mesések, meg egészen döbbenetesek, hogy, hogy ez ott lehet a kezemben. Tehát például volt, csak egy példa, volt, vagy kettő példa, szóval az első példa az arról szól, hogy a kezemben volt egy olyan állambiztonságirat, a magyar kommunista titkoszolgálat kémkedett az NSZK-ban, tehát a Német Szövetségi Köztársaságban, és a kutatásom kapcsán peremtémaként ez az irat is a kezembe került. És azt képzeld el, ez 1988-ban keletkezett az irat, erről a bizonyos titkosszolgálti játszmáról, ami hát arról szólt, hogy a, a kommunista titkoszolgálnak vannak nsk s beépített ügynökei, és ezt az iratot egyébként titkosították 2063-ig. Tehát 1988-ban szigorúan bizalmas iratként kezelték, a korabeli hatósági szabályozóknak megfelelően 2063-ig kellett volna titkosnak lenni ennek a dokumentumnak, jött a rendszerváltozás, akkor mi mindig meghagyták titkos dokumentumnak, és egy pár évvel ezelőtt viszont feloldották a, a titkosságát. Tehát szerintem az első között voltam, aki ez, ezt az iratot például a kezébe vehette, de hogy belegondoltam, hogy 2063-ban lehetett volna ezt csak kézbe venni. Mm -hmm. A másik az, hogy ö, családi érintettség van a feleségem oldalán, ö, a Ceausescu diktatúra kapcsán, ö, a feleségem Székely lány, és nekik menekülniük kellett Ceausescu Romániájából, tehát a zöld határon szöktek át anyósommal, ami azért kemény, hiszen ugye arról szóltak akkoriban a hírek, hogy lőttek. Lőttek a határon, és azért a feleségem tizenéves lányként, tizenéves komaszlányként kellett, hogy átszökjön a, a határon, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény világ, és nekem most egy pár évvel ezelőtt volt lehetőségem arra, hogy megnézzem azokat a szintén szigorúan bizalmas titkos iratokat, amelyeket Grósz Károly miniszterelnöknek készítettek, arra vonatkozóan, hogy mi van a határon. Tehát, hogy mi zajlik. Tehát, hogy, mm -hmm. hogy milyen állapotban van a magyar menekültügy, tehát a romániai magyarokat hogyan tudják fogadni, illetve a sortüzek témája, tehát a határon a, a lövések ügye az, az hogy mintál és egészen dermesztő volt, vagy hogy a feleségem ezt átélte, ezt a jelenséget. Én most pedig ott látok egy dokumentumot, amely arról szólt, hogy ügyészségi vizsgálatok voltak, kórházi vizsgálatok voltak, etéma kapcsán, hogy, hogy lőttek vagy nem lőttek. Nyilván ez egy nagyon, ennek egy nagyon komoly legendáriuma is van, hogy a határon lőttek vagy nem. Tehát ugye például a, a, a viszkis filmben is ugye ez az elem megvan, hogy ugye Ambrus Attila katona is ugye látja ezt az egész jelenséget, hogy, uh -huh. hogy lőnek a határon. Tehát ennek van egy, egy komoly legendáriuma. Nekem pedig volt lehetőségem arra, hogy, hogy egy eredeti dokumentumot olvassatok, és a kezembe tartatom, ami erről szól. Tehát ezek nagyon érdekesek. Meg az életem azért arról hogy rohangálni kell ide-oda, amoda, különböző szervezési tendők vannak, amikor levéltárban vagyok, és ezeket a régi iratokat nézhetem, akkor kizárom a világot. És, és akkor, akkor a 80-as években élek, vagy a 40-es években élek, tehát éppen ami, amilyen történeti korszakot kutatok, arra tudok fókuszálni. És, és teljes mértékben azt a fajta időszakot, meg világot próbálom megérteni, értelmezni. Tehát akkor kicsukom 2023-at, és, és csak mondjuk 1982 számít, vagy 1946 számít, és ez úgy szerintem lelkileg is jó, hogy ebből a napjaink világából egy picit ki lehet szakadni. De ezt a
0: könnyen rá tudsz erre állni? Tehát az, hogy bemész és azt mondod, hogy jó, akkor most, akkor nincs, telefon lenném, és akkor csak az van. Igen. Ez könnyen megy?
1: Ez nagyon könnyen megy, ezt imádom. Tehát olyan jó érzés az, hogy tudom, hogy nem tudnak elérni, hogy, hogy na most nem tudnak berángatni semmilyen helyzetbe, az kicsit kellemetlen, abban, amikor visszakapcsolom a telefont, és akkor jönnek a és akkor <gül> 63 dolgot kell intézni, mert uh -huh. nyilvánvaló, hogy az élet sajnos nem annyira kedves, hogy akkor az élet megbocsájtaná ezt, hogy akkor én most levéltári kutatásokat folytatok, hanem, hanem ahogy szépen és jól kikutattam magam, akkor rámölik minden, tehát akkor fizetnem kell a kamatokat az életnek.
0: Uh -huh. És akkor most meg is jelent ez a könyv, és ez, ez pont az a Grósz Károlyos időszak, hogyha jól tudom. Ez neked az első
1: könyved? Nem, több, több könyvem is volt már, de talán ez a legfontosabb, vagy ez a, ez a leg, legerősebb. Az Open Books kiadó adta ki, amelyik hát az ország egyik legnagyobb kiadója. Tehát ilyen szempontból első számú kötetemnek mondható, de voltak már könyveim, tehát például Publikálások került a doktori disszertáció, is a bizonyos demokrácia vitáról, a 45 utáni esztendőkről, de az kisebb számban kisebb nyilvánosságot kapott. Ez a bizonyos könyv, az apagyilkosság című könyv, ami Kádár János és Grószkár kapcsolatáról szól, azért ez olyan, hogy, hogy mindenhol jelen van az országban. Tehát ismerősök, családtagok nagyon kedvesek, szokták is fotózni szerte az országban a különböző könyves boltokat, hogy na itt is itt van a, a könyv, és ez mindenképpen, mindenképpen jó érzés, hogy, hogy szerte az országban ez a könyv, ez most ott van a könyves boltokban, tehát ilyen szempontból ez egy erős, erős történet, meg hát olyan szempontból is erős történet, hogy azt gondolom, hogy ez egy dráma. Tehát történeti eszközökkel dolgoztam fel, levéltári források, könyvészeti anyag alapján, tehát minden egyes leírt mondat az valós, tehát nincsen benne semmiféle fikció, de mégis annyira drámai tényleg szinte, szinte olyan, mintha ez egy gyilkosság lenne. Uh -huh. Ez egy, mint hogy egy politikai gyilkosság lenne.
0: És ez ki, <kül> amikor azt írtad, akkor ez így ki volt meg általában, azt mondani, hogy ez ilyenkor mindig elő, elé képzeli az ember, ö, amikor csinál valami bármilyen, legyen az akár egy rádióadás vagy bármi, vagy egy könyv ö, készítése, hogy elő el, magad elé képzeled az olvasót a te esetedben. Azt, oda, oda kit képzeltél egy, egy ilyen abban a korban élő, és akkor mondjuk a mit tudom én, fiatalkorát élő valaki, vagy, vagy ki, ki, volt, ki, volt az, ki volt előtted?
1: Most, ha ezt így, így megfogalmazom, akkor úgy fog tűnni, hogy én ilyen egocentrikus figura vagyok, pedig reményeim szerint nem, de saját, saját magamat képzeltem el. Uh -huh. Tehát az az elvem, hogy persze vannak olyan tudományos szövegek, amiket meg kell írni, és ott, ott az a cél, hogy legyen meg tudományos szövegként, tehát a szigorú tudományos szövegeknél az a menő, hogy minél kevesebb ember tudja megérteni. De mondjuk ennél a könyvnél, a Kádár Grósz drámánál, ez egy ismeretterjesztő jellegű történet. Ezért is mondom, hogy saját magamat képzeltem el, mert úgy gondoltam, hogy csak is olyan mondatokat írok le, ami engem érdekelne. Uh -huh. Tehát, hogyha úgy éreztem, hogy ez a mondat engem, mint olvasót nem érdekelne, azt kihúztam. Ö, és hát. Azért, ha most ennyiben szabad arcoskodni, embörködni, hogy azért kapok is pozitív visszajelzést, negatívat is persze, de kapok pozitív visszajelzéseket, amelyek arról szólnak, hogy olvasmányos. Tehát nagyon, szerintem nagyon sok ismerős jelezte azt, hogy két nap alatt kiolvasták, mert annyira olvastatta magát, annyira izgalmasnak tartották. Igen, tudatosan így alkottam meg, hogy, hogy ne tudják letenni. Éppen amiatt, hogy ez egy dráma. Ez egy uh -huh. dráma, nem irodalma elméleti szempontból dráma, de a történet, mint olyan, az drámai hatású. Amikor két ember kapcsolatáról van szó, persze nem volt apagyilkosság, de mégis öm, árulások, öm, politikai manipulációk, csalások, minden benne van ebben a történetben. És ez teljes százalékig, Tehát nincs benne semmilyen fikciós vonal. Semmi. Ez, 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 ez mind, mind valós. Természetesen a történetet nem lehet teljesen pontosan, precízen belőni, ezért van olyan, amikor egy-egy történeti esemény kapcsán tudatosan több álláspontot mutatok be, hogy mi történhetett. Mert az egyik politikai szereplő azt mondja, hogy A, a másik azt, hogy B. És nem tudok igazságot tenni, hiszen nem voltam ott. Másrészt meg nincsenek levéltári források, ezért az a megoldás, hogy szerepeltetni kell a különböző szereplőknek a különböző nézőpontjait, és majd az olvasó eldönt, hogy kinek hisz. Tehát mondjuk például a Kádár utolsó beszéde kapcsán, ugye Kádár azért Magyarország Veszetője volt 32-33 éven keresztül, és egy tekintélyes politikai szereplő volt, de élete végére összezuhant. Pszichésen, intellektuálisan, fizikailag. De mégis úgy érezte, hogy olyan bűnei vannak, hogy a nyilvánossággal meg kell osztani a gondolatait, és 1989. április 12-én bement a Párt, a kommunista párt központi bizottsága, lényegében a párt parlamentje elé, és ott tette egy ilyen vallomást, ahol lényegében megpróbálta megmagyarázni a nyilvánosságnak, a párt nyilvánosságának, de ezáltal mégis az ország nyilvánosságának, hogy mit miért csinált. De olyan, olyan intellektuális állapotban volt, olyan, olyan fiziológiai állapotban volt Kádár, hogy a fejében ott voltak a gondolatok, el akarta mondani, Ugye ne felejtjük el azt, hogy Kádár János végeztette ki Nagy Imrét, aki ugye 1956 forradalmának volt a miniszterelnök, és Kádár János volt az, aki Nagy Imrét halába küldte. És ez a bűn, ez ott volt a lelkébe Kádárnak, és ez ki akarta beszélni. De azért is drámai a dolog, mert nem tudta. A fejébe megvoltak a gondolatok. Lényegében ez egy majdhogy nem nyilvános bűnbálás, gyónás akart lenni, de a betegsége miatt már nem forgott úgy az agya, meg a nyelve, nem tudta elmondani. Lényegében a beszédben, aminek megvan a hanganyaga, nincs két értelmes mondat. Teljes teljes zagyvaság az egész. És azok az emberek, akik ismerték a korábbi kádárt és tekintélynek tartották, azok, azok teljes mértékben megdöbbentek, hogy úristen, mi történik. Az apa, a Apa, apa figuraként tekintettek a, a, a Kádára, és egyszer csak azt tapasztalták, hogy az apával ez történt. Vagy van egy ilyen publicitikai nézőpont, ez most lényegben idézetem az én gondolatom, de az egyik elemző azt mondja, hogy ez olyan, mint amikor a szeretett nagyapánk, akik, akivel nagyon szerettünk együtt lenni, beteg lesz, és azt tapasztaljuk, hogy bepisil az ágyába. Uh -huh. Tehát ilyen szánalmas helyzetben került Kádár János, ezen a bizonyos utolsó beszéd alkalmával, és különböző álláspontok vannak, hogy mi volt ebben Grósz Károly szerepe. Van egy olyan nézőpont, ami arról szól, hogy Grósz ezt el akarta kerülni, és Kádárt megpróbálta távol tartani, mert meg akarta óvni Kádárt ettől a szégyentől. Van egy ilyen hozzáállás. Van egy olyan nézőpont is, ami arról szólt, hogy Grósz tudatosan terelte ebbe az irányba Kádárt, hogy, hogy úgymond leégesse magát a, a, a párt mm -hmm. nyilvánossága előtt, hogy ezáltal Kádárnak a pozíciója az még visszámszoruljon. Különböző álláspontok vannak, nem tudjuk bizonyítani. Személyesen én egyébként azt gondolom, hogy nem erről van szó, hogy, hogy Grósz tudatosan akarta volna ilyen helyzetbe hozni Kádár Jánost, hanem Kádár ennyire akarta, hogy szerepeljen, Grósz egyébként néhány nappal korában el akarta küldeni Lengyelországban egy gyógykezelésre Kádár. Tehát ebből is azt gondolom, hogy, hogy nem, nem Grósz volt ilyen szempontból a, a Ludas. Ettől függetlenül ez megtörtént. Tehát Kádár egyszerűen becsörtett a központi bizottság ülésére, és ott ezt a bizonyos utolsó beszédet elmondta. Azt gondolom történészként, hogy ez jó, hogy így történt. Nem azért, mert jó érzés hallgatni ezt a szánalmas embert, de azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy 56 után embereket akasztatott. Embereket küldött a halálba. Kádár egy tömeggyilkos. És látjuk a tömeggyilkost gyónni, de már gyónni se tud. Tehát szánalmasá válik, és azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert az egész magyar közvélemény, meg a magyar közgondolkodás azt rögzítheti, hogy lám-lám a diktátoroknak is van lelkismerete. Adott esetben a diktátoroknak is el kell számolniuk a, a tetteikkel. És ö, azt gondolom, hogy amikor Kádár ilyen szánalmas formában ott megjelent és beszélt, ö, abban a pillanatban győzött az 56-os forradalom. Ö, hiszen az 56. 1956. november 4-én Kádárék leverték. 1989. április 12-én, amikor szánalmasan gagyogott, Kádár János, és próbálta magát mentegetni, és próbált gyónni, na akkor győzött lelkileg a forradalom. És ezeket szerintem izgalmas így összeilleszteni.
0: Hogyha, hogyha most azt mondják neked, hogy ebből a akarnak egy filmet csinálni, akkor de a mostani, mai filmes viszonyokat, mondják, hogy azért ez oké, okay, ez tök jó ez a story csak hogy még azért kéne ebbe beleírni, mellé rakni egy kicsi fikciót azért erre, orra azt engednéd?
1: Szerintem ebből film kell. Tehát Kádár és Grósz kapcsolata az olyan, hogy ezt meg kell filmesíteni. Igen. Lehet, hogy ezt most még nem lehet, de, de muszáj. Szerintem ezt fel kell dolgozni, tehát önmagában ugye Kádár Jánosnak a karakterét fel kell dolgozni, Grósz pedig ilyen szempontból egy jó szereplő ebben a történetben, tehát ebből filmet kell csinálni. Most nem feltétlenül az én könyvem alapján, az én könyvem alapján, akkor az, az megtisztelő, meg szerintem alapvetően egy jó alapanyag, de hát azért azt tudjuk, hogy a film az fikció. Tehát ö, ö, személyesen egyébként én kifejezetten jó filmnek tartom a blokádot. Tudom, vannak barátaim, akik ezzel nem értenek egyet, de engem meghatott. Tehát én eleve én tiszteltem Antal Józsefet ö, a miniszterelnökség alatt is. Szerintem a blokád egy jó film. Ö, jó a történet, jó az alapanyag, Nyilvánvaló, hogy egy filmbe nem lehet egy az egybe másolni a valóságot, mert film szempontjából az feldolgozhatatlan, ezért igenis kellenek bele fiktívelemek is. Ettől lesz film. Szerintem a blokádnál ezt intelligensen megoldották. Vannak olyan filmek is, ahol, ahol szerintem ezt nem, nem annyira intelligensen oldották meg. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan típusú film, mint ami Antal Józsefről meg a Taxis készült a, a, a blokád által, szerintem az jó lenne a kádár témában is.
0: Uh -huh. Érdekes erről majd szeretném, külön, külön majd beszélgetünk erről a filmes vonulatról. Az, hogy te ezekhez az iratokhoz hozzáférsz, ahhoz egy ilyen bonyolult valami lepapírozás, telefonálgatás, engedélykérés, a többi, ez így működik egyébként?
1: Az bonyolult, nagyon bonyolult. Meg kell tanulnia a rendszerét. Amikor először mentem az egyik bizonyos levéltárban, nyilván most nem fogom megnevezni, akkor egyfolytában azt tapasztaltam, hogy hogy ott elhárítás zajlik. Tehát olyan administratív, bürokratikus akadályokat kell legyűrni, hogy hú, nagyon kemény. Tehát az, amikor az ember már megkapja az iratokat, az már tök jó. Meg utána persze, hogyha ha, ha, ha már az egész rendszert ismered, hogy hogyan kell, mind kell, akkor 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 már ez működőképes, de az elején az ember úgy érzi, hogy hát ezt, ezt nem lehet megoldani. Tehát a a levéltári munka kezdete az körülbelül olyan, mint amikor be, bemegy a kormányhivatalba, és egy rendkívül bonyolult ügyet el akarsz intézni. Uh -huh. És amikor ráadásul mondjuk olyan típusú ügyintézőkkel találkozol, aki, aki inkább az egészet tusolni akarja. Tehát nehéz, nehéz. Tehát uh -huh. ö, ö, ugyanakkor, ha mondom, megismered az egésznek az etoszát, tehát a leviatári világnak az etoszát, a működését, akkor azt is meg lehet tapasztalni, hogy hogyan működik könnyebben, és akkor az ember rájön arra, hogy igen, ők most itt lehet, hogy elhárításként működnek, de egyébként rendes emberek, ha megtalálod a, a, a megfelelő szavakat, ha megtalálod a megfelelő gondolatokat, akkor működik, rendes emberek, jó emberek, segítőkészek, de nekik is, nyilván, bizonyos szempontból a leviatári terület is egy, egy hierarchikus rendszer tehát katonaként viselkednek, de ha, ha átérzed az ő helyzetüket, és nem, nem erőből nyomod, akkor, akkor működni fog, és, és, és kinyílnak azok az ajtók, amiket egyébként erővel próbáltad, dörömből, dörömből az ember meg, meg rútossa az ajtót, és akkor zárva marad. Ha utána szépen, csöndesen, lassan kivárja, akkor kinyílik magától. Tehát én nagyon sok levéltári segítséget kaptam. Tehát sok esetben egészen döbbenet, hogy, hogy általán nem ismert emberek és milyen segítőkészek voltak. Semmiféle érdekük nem fűződött hozzá, hanem szeretik a szakmájukat. Jó levéltárosok, és akkor a jó levéltáros úgy gondolja, hogy a kutatókat kell szolgálni. De nehéz műfajt. Tehát az elén amikor, amikor elkezdtem, akkor sokszor megijedtem. Uh -huh. Te mennyire, mennyire vagy utazós? Már abban a szempontból
0: kérdezem, hogy mondjuk mit tudom én, ez a téma érdekel, akkor téged veled mondjuk el -e pestem, mondjuk mászkálni annélkül, hogy te megállnál egy éppelt hogy állj meg. Ebben az épületben volt annak idején a... Tehát te ilyen típus vagy, vagy, vagy te így tudsz így menni annélkül, hogy valamit nem mondja mellé? É,
1: mondok. Én mondok. A családomnak már a könyökén jön ki. Tehát amikor, amikor családostól Budapesten vagyunk, és elkezdek magyarázni, hogy 56-ban itt ez történt, meg azt történt, meg a más hát ők már unjárt. Szerintem egyébként az az igazság, hogy ezekben ez mindig rosszul esik, mert szerintem, szerintem jó nyomom. Szerintem érdekességeket mondok, de, de, de lehet, hogy csak nekem érdekes. Uh -huh. Úgyhogy a, a családom már unja, ezért azt szoktam csinálni, hogy amikor másokkal vagyok Budapesten, akkor nálok is ezt kipróbálom. A szüzekkel még jó, jó a dolgom. Tehát akik először sétálgatnak velem Budapesten, azok, azok, azok örülnek. De lehet, hogy már másodszor nem akarnak velem sétálgatni. Tehát én az a típus vagyok, hogy tényleg eleve, ha egyedül, ha egyedül megyek egyik helyről a másikra, és mondjuk fölfedezek egy épületet Budapesten, én akkor is elalélok. És akkor így magammal beszélem meg, hogy ez mennyire, mennyire tuti. Tehát például, amikor történelmi jelentőségű helyeken vagyok, meg épületeket fedezek föl, de olyan is van, hogy utazok a hetes busszal Budapesten, ami nem a legnagyobb élmény, és kinézek, és rácsodálkozok ezekre a gyönyörű dualizmus időszakában épült épületekre. Fantasztikusak, tehát Szerintem ez nagyon jó, meg amikor mondjuk sétálok, és én imádom Budapestet. Tehát ö, ilyen szempontból is ez egy picit beteg dolog, mert általában mindenki, mindenki utálja Pestet, én szeretem. Tehát nyilván nem a, a benzingőzt, meg a, meg a, a dugókat, hanem a, a budapesti világvárosi hangulatot, azt én szeretem. Uh -huh. ezt, így, ezt így be kell vallani, tehát akkor ez egy ilyen coming out, hogy én szeretem Budapestet. <gül> <gül> Oké, okay.
0: van neked hobbid ez mellett, vagy ez így, így mondhatjuk azt, hogy így a, a munkát kapcsán így ez a hobbid is?
1: Szerintem, igen. Szerintem igen, igen, igen. Igen, tehát ilyen szempontból tökéletes szerencsés vagyok, hogy, hogy a, a, a munkám az egyben a hobbim is. Persze, mivel több munkám van, ezért néha a, a munkák egymással versenyeznek, de, de a történészi munka az egyben hobbit is jelent. Tényleg ez, 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 ami, ez ami adott esetben a legnagyobb örömet jelenti, hogy rácsodálkozok egy-egy összefüggésre egy-egy irat kapcsán felfejtek dolgokat. Most, hogy öregszek, egyébként elkezdtem széprodalmat is olvasni, tehát úgy éreztem, hogy ez kell a, a történészi, írói stílusomnak a fejlesztéséhez, és egész jó, tehát egyébként eltelt az életemben 48 év, hogy a szíprodalmat eddig megúztam, tehát csak amikor múzeumi szakemberként kellett szíprodalommal foglalkozni, tehát ugye volt itt gárdonyi kiállítás, örkény, kélítás, kosztolányi kélítás, karinti kelyjtás, tehát ö, ö, akkor foglalkoztam széprodalommal, de egyébként nem. Tehát ez, ez egy újabb, újabb uh -huh. ilyen, egy ilyen nyilvános vallomás, hogy, hogy nem foglalkoztam szép radulomban. most viszont az elmúlt időszakban azt tapasztalom, hogy egyébként az is jó. Az is jó. Tehát a szépradalom is most egy picit már így bejött ilyen hobbi, hobbiként.
0: Uh -huh. ez, a, ez már a következő könyvednek az előfutára, hogy te így erre ír hogy kis szép iratalom is, és hogy maga az író stílus az egy ilyen al alakuljon? Tehát van már készülőben valami következő könyv?
1: Van. van. Egyrészt, amit említettem, hogy, hogy a Kádár Grósz könyv az egy ismeretterjesztő, viszont Grósz Károlyról, mint miniszterelnökről, mint utolsó kommunista pártfőtitkárról írok egy úgynevezett monográfiát, ami egy kicsit szárazabb lesz tele lábjegyzettel, de az egy ilyen tudományos feldolgozás lesz Grósz politikai életútjának. Ez most ilyen 90 os készültségben van, tehát még kicsit kell rajta dolgozok, de nyáron le kell adni a kéziratot, tehát nem sok abból is lesz egy, egy könyv. Meg a fejemben van már, már több elképzelés. Az egyik az Móra Ferencről szól. Ugye Móra Ferenc a, a múzeumnak a, a névadója, remek író, újságíró, régész, múzeumigazgató. Ugyanakkor viszont sok esetben, amikor arról beszélek ismerősöknek, hogy Móra Ferenc, nem föltétlenül tartják annyira izgalmasnak, pedig uh -huh. nagyon izgalmas volt, tehát most csak egy elemet mondok. Móra 52 éves volt, amikor elment földvára egy regény kellett volna írnia. Szerződése volt egy regényírásra. És ott a, a szállóban megismerkedett egy 30 éves nővel. Azért ez Akárhogy számítjuk, ez, 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 ez egy több mint, több mint 20 éves, mm -hmm. 22 éves korkülönbség, és ebből szerelem lett, szerelem lett. Tehát nagyon sokáig egyébként a kutatók, az időlemtörténészek, a móra szemével foglalkozó kutatók, azok azt gondolták, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen jámbor, valami barátság, vagy, vagy maximum egy ilyen plátói szerelem. Hát nem. Hát nem. Tehát a, a birtokunkban vannak azok a források, amelyek korábban zárolt anyagot jelentettek, de most már a birtokunkban vannak. Azért mondom, hogy zárolt anyag volt korábban, mert jó magam, 1999-ben kezdtem el a szegedi Múzeumban dolgozni, de ezekhez az anyagokhoz én nem férhettem hozzá. Tehát Mórának ezekhez a titkos szerelmes leveleihez, verseihez nem férhettem hozzá. Egészen 2013-ig. Tehát 14 éven keresztül dolgoztam a Szegedi Múzeumban, és én ezeket az iratokat nem néztem meg. 2013-ban viszont megnéztem, és onnantól kezdve ezzel a témával is foglalkozom, és ezek a szerelmes levelek, meg szerelmes versek, ezek tök egyértelmű bizonyítékát adják. Most persze nem feltetnénk kell vajkálni Móraferenc életében, de ez nem plátói szerelem volt. Tehát ott, 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 ott szex volt keményen. <gül> és hát ugye ez azért is izgalmas, ha most komolyabb oldalról nézzük, mert nem, tényleg nem csak a válkálásról szól a dolog, ennek a szerelemnek köszönhetően született meg Móra egyik legismertebb regénye az Aranykoporsó. Ha nincs ez a szerelem, akkor ez a regény nem így nem így születik meg, tehát keletkezés történeti szempontból is ez nagyon-nagyon izgalmas. Meg önmagában ez a, ez a szerelmi kapcsolat, meg a szerelmes versek, tehát az a baj, hogy valahogy a magyar nyilvánosság nem, nem ismeri föl, hogy hogy Móra milyen csodálatos szerelmes verseket írt, ugye, Adé, meg Petőfés, akkor ott leragadunk. Móra Ferencet mindenki csak ilyen gyerekíróként tartja számon, kincskereső kisködben, és akkor annyi, de nem. Tehát ezek a szerelmes versek, ezek, hú, tehát ezek, ezek nagyon. Tehát meggyőződésem, hogy ezek, ezek a legerősebbek között tarthatóak számon. Tehát szeretnék majd valamikor a közeljövőben Móra Öm, utolsó másfél évéről is ö, írni egy könyvet, ugyanis ö, van egy olyan megközelítés is, hogy Móra számára ez a, ez a szerelem ez óriási élményt adott. Hát azért el tudom képzelni. 52 évesen egy 30 éves csaj és adásra a csaj bomba volt. Tehát ö, még, még a, ahogy most nézzük a fotókat, még akkor is lejön az, hogy Kalmár Irodának hívtánk ezt a hölgyet, még az alapján is látszik, hogy hú, hú. Na most pedig ugye a régi fotókat nézni, meg hát Kalmári idős asszonyként 1986-ban meghalt, amikor én 11 éves gyerek voltam, ami öreg asszonyként távozott e világból. Tehát kicsit ez is egy ilyen beteg dolog, hogy akkor most nézegetjük a jó csaj Kalmár Ilonát, a fiatalkori Kalmár Ilonát. de megértem Óra Ferencet, mert tényleg nagyon jó csaj volt Kalmár Ilona. meg a korabeli források is erről szólnak, hogy tehát volt, volt egy ilyen forrás, hogy egyszer vártak egy minisztert egy bizonyos vasútállomáson, de ott volt Ilona is és megérkezett a miniszter, már senki nem foglalkozott a miniszterrel, mert a fotósok, azok ilonátot <gül> fotózták. <gül> Tehát ö, érthető ez Móra részérül, és mondom, beteljesült szerelem volt. Tehát ez, ez valami egészen elképesztő nagy, nagy ö, ö, élményt ö, ö, adhatott Móra számára. Bizonyos szempontból ez egy rögeszme is lehetett. Most ugye van mm -hmm. a Netflixen egy film, nagyon durva a film, a Rögeszme című, ö, mini sorozat fú, nagyon durva, de egy picit valahogy szerintem a, a Móra történet kapcsán is ö, érdekes lehet, mert szerintem Móra számára ilyen típusú rögeszmévé vált Kalmári visszanoszta Viszanozta Kalmár ezt a szerelmet, de azt gondolom, hogy az is egy legitim nézőpont, amelyik azt állítja, hogy Móra Ferenc ebbe a szerelembe halt bele. És ez meg azért megint csak egy újabb dráma, uh -huh. hogy van egy szerelem, ami óriási élményt ad, egészen elképesztő extázist jelent Móra Ferenc számára, de de hát azért azt kell tudni, hogy közben a, az ő szerelme azért az hozzámegy a vőlegényhez. És, és hát ugye Móra ezt az egészet nyomon követi. Hogy, hogy az ő fiatal szerelme az egyébként menyasszony, utána pedig, pedig feleség lesz. És megvannak az iratok arról az időszakról, amikor amikor van a nászészakája. Móra majd megőrül, Majd megőrül. Tehát ilyen szempontból is valós lehet ez, hogy ebbe hal bele. Nem tudja feldolgozni, hogy ővé a nő, de mégse de mégse, mégse tudja teljes mértékben birtokolni. Olyan szinten találkozgatnak, Móra rendszeresen följár Szegedről Budapestre, és a Béke ö, Hotelbe, ami a nyugati pályudvartól három percre vagy öt percre van, uh -huh. Móra Ferencnek ott volt egy fenntartott szobája, és ott találkozgattak heti rendszerességgel ö, Ilonával. Tehát azért az egy nagy élmény lehet. erre mondom az hogy extázis. Uh -huh. De a hét többi napján pedig, Móra egyfolytában azon gondolkodott, meg azon ö, ö, marta ö, magát, hogy ott van a férjével. Kalmárdona otthon van a férjével. Tehát egészen elképesztően elk, ö, ö, furcsa ö, pszichés helyzetek lehetnek. És hát ö, Móra belehal ebbe 1934-ben. Kalmárdona viszont ö, hiába feleség, és bizonyos szempontból, ez most persze így relatív ez a fogalom, hűséges feleség. Tehát kitart a férje mellett. Ö, de őrzi Mórának a szerelmes leveleit, a szerelmes verseket. Kalmár Ilona származású volt, és 1944-ben be kellett vonulnia a gettóba. Két bőröndöt vihetett magával, és az egyik bőrönben ott vannak Móra Ferencnek a szerelmes versei, meg a szerelmes levelei. Megint csak a dráma. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy Kalmár Ilona a gettóba miért vitte magával Móra Ferencnek a szerelmes leveleit és a szerelmes verseit. Azért, mert abban bízott, hogy ezek a szerelmes levelek, ezek a szerelmes gondolatok, a tíz éve halott mórának a szerelmes gondolatai, ezek ott a pokolban, tehát a holokoszt poklában neki, neki energiát adhatnak. Ö, azt hiszem, hogy ez benne van. De az is benne lehetett, hogy tudta, hogy most itt minden felfordul, és hogyha az ő birtokában vannak, az ő közelében vannak ezek az iratok, akkor meg tudja menteni a jövő számára. És szerencsére megmentette, ö, Almár Ilona túlélte a holokausztot, az iratok is túlélték, és hát még egy ilyen nagyon furcsa, különös, bizarr fordulat a 60-as években, amikor Ilona már 61-ne éves, éves, majdhogy nem öreg asszony, Móra Ferencnek a, a szerelmes levelét és szeremes verseit elkezdi leírni. Ez nekünk kutatók számára egy, egy óriási segítség, mert Móra Ferenc szépen írt, de olvashatatlanul. Ilona viszont szépen elkezdi átvezetni. Miért lehetett az, hogy egy 60-valány éves öregasszony a 30-valány éve halott szerelmének a szövegét elkezdi átírni? Emberleg megmagyarázatlan, de azt gondolom, hogy ezeket az ilyen típusú pszichés párzlő darabokat össze kell egymás mellé tenni, és ebből lesz majd egy könyv valamikor.
0: <gül> Óriási. <kül> Te hogy képzeled el magad, ha már itt a korról beszéltünk, mondjuk 80 évesen? Te még ugyanígy kutatgatsz, már mögötted van egy jó pár könyv, ülsz egy verandán ott a gyerekekkel, vagy, vagy mész valamire, vagy már inkább nem is, nem is írogatsz, csak így, csak olvasgatsz, akár szépirodalmat is? Vagy hogy fog ez kinézni
1: szerinted? De hát ez számol elképzelhet <hállal> <hállal> nem, nem tehát, Szeretném megöregedni, de hát feneset úgy tudja, hogy mit az az élet. Tehát uh -huh. Azért ez egy ajándék, hogyha valaki meg, megöregedhet. Öm, ha, ha lesz rekorm, akkor is szeretnék olvasni, meg, meg kutatni, amennyire lehet. Nyilván egy idő után az embernek szembesülni kell vele, hogy, hogy már ez, ez, ez nem fog úgy menni, mint, mint korábban. Tehát szerintem minden korszaknak van egy olyan üzenete, hogy addig szabad csinálni, ameddig az ember azt még tudja. Tehát régebben fociztam, meg kézlabdáztam, hát most már, hogyha mondjuk beállnék focizni, akár kispályás focira, hát ez már csak egy ilyen bohózat lenni. Tehát ezt el kell engedni, tehát ez már nem megy. Tehát kapusként is játszottam, tehát én az a típus voltam, aki elkaptam a labdákat. Amikor azt tapasztaltam, hogy bakker, most már nem kapom el a labdákat. Hiába, én ilyen vetődős kapus voltam, tehát kispályán is, tehát persze kívül ez tökre bókás lehet, bugrát, a mint a de, de ez működött. működött. Uh -huh. Tehát ez megint csak, ha más nem mondja, akkor legalább én magam mondjam. Tehát viszonylag jó kapus voltam, de egy idő után azt tapasztaltam, hogy nem megy. Tehát bugra-bugra nevetséges módon, de már nem kapom el a labdát, akkor abba kell hagyni. Ha. Tehát minden korszaknak megvan az ilyen típusú üzenete. Ameddig lehet, addig olvasok, kutatok, írok, de, de biztos eljön majd egy olyan időszak, amikor, amikor az ember már érzi, hogy nem szabad tovább folytatni.
0: Oké. Okay. Még körülbelül 4700-at tudnék kérdezni, de szerintem azt majd folytatjuk valamikor mindenképpen. Még egy úgycsó kérdés, hogy ez mindenkinek ugyanaz. Szerinted mi az élet értelme?
1: Hú, erre nagyon komoly választ tudok csak adni.
0: Na, legyen úgy.
1: Hát szerintem én hiszek a, a túlvilági életben. Tehát mm -hmm. én vallásos ember vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van halál utáni élet. Tehát ö, úgy kell élni, hogy amikor eljön ez a bizonyos ítélet, tehát az utolsó ítélet, akkor, akkor az ember a jó oldalra kerüljön. Ö, van egy ilyen típusú megközelítés is, hogy itt a Földön a rendelkezésünkre áll szimbolikusan egy kancsó, vagy egy korsó. És ebbe a korsóba gyűjtjük a bort, vizet, ki mit szeret, tehát valami, valami kellemes nedű. Uh -huh. Gyűjtünk ebbe a korsóba, gyűjtjük a jó cselekedettekkel, a kedvességgel, a pozitív hozzáállással, a nyitottsággal, a jó emberi mi voltal, ezeket gyűjtjük. Gyűjtjük, gyűjtjük, telik-telik a korsó, és az utolsó ítéletkor ezt a korsót odaadják, hogy el lehet fogyasztani. Aki, aki ilyen picit gyűjtött a korsóba, az annyit kap, aki ilyen sokat, az pedig azt elfogyaszthatja. Tehát nekem ez egy, ez egy szimbolikus, szimbolikus, meg szimpatikus gondolat. Azt gondolom, hogy ez az életértem, hogy gyűjtsük ilyen szempontból a jó cselekedeteket.
0: Mm -hmm. Hát akkor gyűjtsük. Oké, okay, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm.